0: 听众朋友们，大家好，我是许墨。等下普通话不标准那个是猫哥，选猫。这里是选猫的 NBA 播客节目。呃，熟悉我们的朋友，呃、可能对于我们录这个节目也有一些疑惑，就是我们其实做在微博上做这个跟 NBA 相关的内容创作已经整整一年了。然后我们我和猫哥就觉得，这个现在你们收听的这个新栏目。呃，是取代之前在微博上直播夜话的这个形式，嗯、呃，然后这这个形式跟以往有一些不同的地方，就是我们还是觉得之前夜话的那个直播袋子画面其实有些鸡肋啊，就完全可以去掉，所以我们就改成了纯音频。然后这个纯音频栏目就目前啊，我我们今天做这期是个序言，主要跟大家讲讲我们为什么改这个形式，就是把之前的。直播内容砍掉，改成这个类似于播客的一个栏目，嗯，也是出于多方面考虑的。那个现现在猫哥来讲讲，就是我们做这个的一些改动的主要原因。嗯
1: ，然后第一个这个这个事情，其实其实大家反正在之前的直播里头也反映过，纯就是纯粹是硬件方面的问题，因为微博它现在做这个直播，它没办法放在后台去停嘛。然后，嗯、呃，对，然后你你就只能开着微博听。如果说要切换到别的，呃，软件啊，然后或者说再做一些别的事情，可能就不是太方便。然后这这个，反正大家也反映过很多次了。然后我们想一想，就是现在这个音频就尽量放在多个平台，然后也方便大家去听嘛。呃
0: ，对，它这有两点、嗯，一个是微博，它那个直播不能后台播放，就是大家其实看不看那个画面，对于呃，整个直播收听的内容影响不大，画面其实就是一个挺挺鸡肋的环节，没有那个东西口述，光纯讲解也也大概能讲个八九不离十。还有一点就是，微博它那个留存就是复回头去重新看以往的往期内容也比较麻烦，你得搜索啊，然后你得点进去了，甚至包括有好多朋友就跟我们反映，跟我和猫哥反映就是说。我我们那个重看重播的时候，他微博有时候会经常卡顿啊，类似这些体验都不太好。我和我也觉得，那个形式有些积累。还还还有一点，我我俩就是做现在这个节目的一个重要原因，就是我们想把节节目里的内容，就是我们聊的内容做做一些改动。以前做的所有的微博上的直播，包括企鹅上的直播，其实都是以时效性见长，甚至包括我们平常做的稿子，对吧？就是所有的东西都是当下有价值，可能再过一周，不是所有，可能说的不太准确，就是绝大部分吧，都是一些时效性的内容。比如说你这个巴特勒，嗯、呃，我我举个例子，假设巴巴特勒最近跟森林狼又闹闹翻了，过一周出现交易了，当下去讨论这个事儿，然后你再过可能一个月两个月，这个事情再讨论就没什么意义了。这就是我们之前所做的所有创作内容的一个特点吧，也不说是局限性，但就是一个特点。然后我之前也也是通过一个咱们的订阅用户，也是我和猫哥一个朋友，然后跟我聊天的时候给我提的这个建议，我也觉得确实说的很对啊，就是我们需要做一些留存性更强、能随着时间流逝继续保值的一些内容。然后我们这个播客其实就是。在朝这个方向改动，呃，其一个主主要的内容改变就是我我和猫哥想把一些时效性的内容改成一些更基础的科普。就嗯，我举个例子，咱们现在定位用户有这么多，呃，有有不少朋友是因为长期从好几年前看猫哥在新浪写的文章，然后一直到现在跟跟随着去保持这个阅读阅读习惯，常年积累。呃，水平已经很高了，就是他已经不是嗯普通的那种小白球迷，他他会用自己的那个观念去思考，去举一反三，用这套方法论去分析东西，就是习惯已经被被我们培养起来。但是我我相信啊，不不说订阅用户，就是就不说非订阅用户，就是我们现在这么多订阅用户里头，我相信里头绝大多数呃朋友对于篮球数据分析的一些。很基础的概念和逻辑，呃，还是没有掌握特别多的，就是这个、这个门槛还是只是少数人具备，所以我和猫哥就想从头再对于大家这个整个知识观念啊，那个方法论的建立做一个从零开始的科普，甚至是也是对于新朋友，比如说有有朋友他根本不知道我们在做什么，然后我们想通过这档栏目让让大家去知道我们做的东西，然后呃去做一些。可能过十年、过二十年，或者就过很久很久，你回头去听、回头去看，还有非常大阅读价值的内容，就是想做一些留存性的东西，所以改成了这
1: 个栏目。对，这个这个就是说我我其实嗯平平时写稿啊，然后嗯包括做直播，就就是反正统称为做媒体的时候嘛，我其实一直会会有一个疑惑是什么，就是呃、嗯、我没办法去预设嗯受众的。整体水平它到底是怎么样的？然后，比如说我我刚刚开始在新浪写稿的时候，那那个时候，那当然我我当时的水平也不如现在啊，这个、这个肯定是就是我们这也是在一个成长的过程里头。那撇开这个不谈的话，比如说我一开始写稿的时候，我最早一三年，嗯，在那个新浪写写专栏嘛，
0: 对，写
1: 的第一篇稿子当时写的火箭魔球，其实你现在去看那个稿子，非常非常基础，觉得也挺
0: 适合可能。就
1: 是对对对，所有的就文案
0: 观点都是对的对
1: 对对。对，然后但是那个时候就是相相对来说会写的呃更基础一点嘛，就是呃我会预设说大家都是不了解这个事情的，那我我也从比较浅的这个就是程度去说这个事，然后但是慢慢随着嗯、呃、就是大家有所成长了以后，其实我我现在比如说我很多时候我写稿，我。这这个这个里头就是有两方面，一方面就是就是说，你在写一篇稿子的时候，你你本来正常情况你就不可能每一句话，或者说每一个词，你都从头开始去解释。对对，这个事情你，对你就像真实命中率这个东西，那我在用的时候，我是默认为我的受众都知道这个是什么意思，但是实际上可能对
0: ,对，可能是大部分人还不知道这个数据的，或者只是听说过，根本不知道。比如说真实命中率到底是什么一套算法公式是怎么样设定的？它的统计出来的这个概念定义是通过什么方式得出的？其实这些很基础的东西，我相信大部分朋友还是不懂
1: 。对，然后然后就是就是说我我们我们这个这个，因为我们这个事事情做的时间特别久了以后，然后大家从这些都都都会有点。区别的情况下，那其实我我比如说我写同一篇文章，我既要照顾新手，然后然后又又要说，呃有的时候又会想想我写的太浅的话，然后这这些老粉丝看了是不是会觉得很没意思？那其实这个事情就变得很难兼顾了嘛。然后然后但是我我们其实就是说在做媒体的，呃这个前提，我们又不希望说我们只是做一个内容的传播者，我们还是希望。就是能够，呃，带着读者一直一起来成长嘛、啊。因为很多网友现在确实也也是在，就是在群里头聊天啊，然后看他们，呃，呃，就是说 NBA， 或者说有的时候写一些文章，我也能够看得出来，就是其实最后我们在影响大家的，其实还是这个，就是看球的这个方法嘛，对不对？嗯，嗯
0: 。
1: 然后，然后还有一点就是，就是说我其实去年的时候，嗯。就是去年开赛的写稿，有的时候我我比如说我碰到一些，嗯、呃，当天没有什么内容的这个时段，然后我我我会写一些相对来说比较基础的一些文章，比如说这个四要素裁剪，呃，他是怎么做的，然后甚至包括篮板啊、助攻啊这些非常非常基础的数据，然后大家对他的这个理解，嗯、呃，有有哪些正确和错误的地方？我当时写完文章以后，其实其实挺多人还是。嗯、呃，觉得反响蛮好的，但是，呃，这个事情做起来，它有一个局限性，其实在哪里，就是它没有系统化的去做这个事情。那你最后会出现一个什么情况？其实你像四要素这篇文章，或者写篮板助攻的这些文章，你其实放在任何时候都是可以拿出来给没看过的人看的，它不具备时效性嘛，对吧？但是因为微博或者说我我们做媒体的这个局限性，它摆在这里，然后就会出现说，我这篇文章发完了以后，可能一天两天在这个微博的时间线里头，然后大家会看到，包括订阅用户会看到。但是随着时间的推进，你现在比如说今年在订阅的人，那他们可能就不一定看得到这篇文章，他
0: 们就不知道你之前还写过，就是可能对他们更具那个基础教育意义的这些。环节就他们看的东西都是新的，他们就是为，而且为博的这个内容过于丰富之后，后新朋友如果订阅了，或者是没订阅，他他也不会回头看去了解这些东西，因为没有人会有有这么多精力去翻你往期的微博，而且像咱们一一天要发这么多内容，包括视频啥、嗯、对，就是然后是然后
1: 其实讲白了就是说，呃，旧的这种媒体方式或者说。讲时效性的这些东西，其实其实它就类似于做报纸嘛，或者说是在新一点做网站，它是一个呃一直在更新这个内容，然后流传非常价值非常低的一个一个事情。我不知道它它是不对的，只是说它的形式，呃，它的局限性是在这里的
0: 。对，而且、
1: 嗯、然后我
0: 们现在其实想做的事情
1: ，其实就类似于写书嘛，对不对？它跟报纸是不一样，只不
0: 过它的整个。呃，栏目内容，嗯，还是不够系统化。就咱们平常做，就是还是有些东西很散。嗯
1: 嗯、然后，然后，然后这个这个就是说我我其实希希望的是什么？就是，呃，讲最基础的东西。然后，呃，你你就比如说像真实命中率啊、回合占有率这些东西，那那那肯定不用说了。就是我我我们肯定是从从最基本的开始讲起，因为他们本身就是一些。经过加权过的一些数据嘛，然后，然后这个在这个事情之前，可能有一些听起来好像更基础的，已经没有什么值得说的东西，然后我们也会尝试着去说一下。你就比如说像我刚才提到篮板、助攻这些东西，很多人可能会觉得，那你这就是一个数据嘛，有有什么好拆开来讲？那其实我当时就这两个数据，我我也有各自写过一篇文章，来专门去说这个事情，对不对？然后还有一个就是，呃，你就比如说像我那天也跟徐墨讲，就 NBA， 也不是 NBA， 就篮球场上这个各个位置功能对各个位置,、嗯对各个位置啊、空位，得分后卫、小前锋、大前锋、中锋，他们分别是干什么的？这个我你不要说是就是现代人的理解，可能还停留在二十年前。我去翻维基百科，就维基它其实相对来说是算，好像好像在知识这方面算算相对来说比较权威的。但是我看维基上面对这这五个位置的解释，其实也是过时的。比如说，他还是说大前锋都是要背身啊，然后那种什么空位都是组织啊，类似这样的但但是其实现在就是一个是现代篮球，就是、它的它本身它的变化是是非常大的。它有可能我们二十年前对这个运动它是这样解读，但是现在其实已经变得完全不一样了。还有一个就是随着这个呃。就是数据的完善嘛，我们可以有一些更准确化的表达。就是你就比如说，你像一个位置，它具体做哪些事情，你按数据去算
0: 。对，然后是是高于其他位置多少，是其他位置的多少倍。这个、对这个这个是很明摆摆在这里的。这,这个这个是没有之前你都是凭印象去看，就是印象它，你看比赛看多了，自然是会对你有帮助，但是最后。呃，到底有多精准？你人肉眼是判断不了的，还是要靠数据的统计
1: 。然后，然后，反正，反正这个，这个回过头来，就就是说我，我是觉得，可能第一个事情就是我们为什么要做这个事情？呃，听到这里，其实应该大家都会明白，对对吧？然后，那其实接下来。我我我我是觉得，就是可能有一些人会有疑惑的、这个，这个这个事就是，呃，怎么说呢？就是就是我为什么要对篮球这么了解？这个事情其实其实，哦，我觉得还蛮重要的，一个事，对不对？就是，就，就这这个事情怎么说呢？就是，呃，因为很多人会觉得说，我看球其实就是一个乐趣嘛。那、啊、我我没必要对这个这个呃科目像科学一样去研究，然后这个话其实也没错啊，看看你追求其实具体在哪里。对对但是,、就
0: 是你止步于此当然是 OK 的。这个对,对对，所有人他对一个事情的态度肯定是有不同，这个咱们其实一直都接受，从来没有排斥这种观点
1: 。对对对，然
0: 后但是但是我我也可以很明白的这样做，就是。
1: 呃，我我们不管是这一年在做这个付费订阅这些事情，因为可能有的时候我们做直播，做做一些更基础的一些方法的分享，可以让大家收获更多，不是说像以前只是单向的写稿。当然以前写稿也有影响一批人，就是，但我我反正我整体来讲就是，就这个意思。我其实相信说，很多人他们 get 到这种方法以后，他们其实会觉得，最后还是还是会觉得看球还带来更多乐趣。这个其实是最重要的对不对？你懂得更多完了以后，其实你你是会在当中得到很多收获的。这个不是说那个就是，呃，你很很浅层的那种看球感觉，我觉得是完全不一样的。就是你即使不去分分一个高低，我觉得肯定也也也是会会有区别的。有有很而且很多人他们是就是说原来可能没有想过这些事情，就就觉得反正看球就。图个乐子嘛，但是真正摸到这个门槛以后，会你有可能看了十几年，都觉得很有意思。然后，但是你你碰到这个是碰到这个门槛以后，你会觉得更有意思。这这个是一个，我我是觉得就是，他他好像比那种，就是说说的太太艰深的那种，就是说我我我们希望更懂啊，然后。然后更了解啊，然后研究的更透彻啊，这看，听起来好像是一个非常酷的事情，但其实它不是，它本身还是一个比较有乐趣的一个事。
0: 还有一点我我想补充就是，咱们做的内容，呃，就目前来看，肯定是服务于小众球迷的。就是你跟这个全中国这块土地上所有会了解篮球的人这个大基数相比，咱们服务的人肯定是小数。但是我觉得。这个小数也值得咱们去这样做，就是总有人有这种需求，而且我相信有这个需求的人是在慢慢增加的。你可能在四五年前在新浪写稿之前，就可能国内有这种需求的球迷，可能就是现在的十分之一吧。我随便举个例子，那现在那至少也涨增长了到了十倍。那我觉得你只要这个基数是在增长，大家。有越来越多的人，甭管他这个增长速度是多快，啊，就跟咱们定位用户长得也很满意，<笑>就是总总会有越来越多人有有这种需求，他想要了解，就是你从一个呃看热闹的这个低门槛上升到看明白的高门槛，这块是会筛掉一大批人，但总会也有人新的朋友留下，所以我，我我和猫哥就一直觉得，你只要这块大家有这种需求的朋友是越来越多，那咱做这个事情肯定是有价值，对吧？
1: 嗯，然、啊、后这个这个其实就是，呃，反正因因为我我刚才录节目之前，我也是跟徐哥聊了这个事，然后我就是、我就是说，呃，到底到底要不要要不要说一说，就是我们之前做做这些事情的一些一一些一
0: ,
1: 一些想法，然后有可能是就是有些东西太太遥远了，我就不讲了。然后反正我其实还是这个意思，我原来从。在那个，包括我唯家会员的那个开通业务，其实讲的也也也也都是这样就是就是，可能好多人还是没有不会觉得说看球这个事情，它本身是应该是有一套固定的方法，对不对？这个，嗯，对这个这个事情其实就是，嗯、呃、因为国内的这个媒体环境，他他他十几二十年前怎么看球的，可能现在。还是遵循一样的方法，然后没有深入进去去研究这个事情。但是我们，呃，反正不管是机缘巧合也好，还是说，反后来录了这这这门了，然后，呃，呃，就是它本身也会形成一个良性循环也好，反正反正大概就是这个意思。我其实我最早的时候，我觉得我们我我们国内的媒体其实最难最难的一个事情是什么？他有有可能，大家都有多多少少接触一些外媒的东西，看过一些外媒的稿子，但是，呃，老美除了法尔克以外，法尔克他最近是是也是在做这方面的事情嘛。然后除了法尔克以外，大部分人写稿的时候，他不会告诉你我背后的思路是怎么样，对不对？对、嗯，就是，就就是他是给你一个观点，但是他会太直白的告诉你，我得出这个观点。它背后是整个思考的逻辑是是什么？然后这个事情其实是需要我们作为读者或者作作为就是我们作为学习的一方自己去总结的。然后呃，这个事情其实我们也也经历了蛮长的一段时间，就是呃，不管是我以前自己翻霍林哥啊，还是后来慢慢写稿，还有或者说最近这一年，嗯、呃。就是专专心去做这些事情，反正这个是一样的嘛。就是美国，我我觉得现在不管是球探还是嗯、呃、那些专家选手，他们其实有一套固定的方法。我原来可能有过这种疑惑，我会觉得说，呃，因为我我看到的只有选手嘛，我不知道球球队内部他具体是怎么工作的。然后我我会有疑惑说，这这这之前会不会还有一道鸿沟在这里？包括国内的很多。媒体专家他们也会整天在里面讲说他们不是教练水平差得很远，类似这样，但这个不是借口啊、
0: 嗯。做了好几年，发现其实之间是是通用的，嗯、是通用的，就是对对，呃，很多做数据分析的、市面上的写文章的或者做一些数据可视化内容的人，都现在或多或少都会有一些管理层经历，然后甚至一些野生的数据专家，他就是凭自己那个自己摸索出来的一些方法，嗯、然后。就久而久之被人关注之后，也会被 NBA 的球队招过去，去作为他们内部团队的分析师。就是，嗯，其实像更多越来越多的例子已经证实了，咱们做的事情就是正常 NBA 管理层在做的事
1: 情。对对，是，这个这个其实也也是有经历过一个过程的。我我最早的时候，嗯、呃，看霍林格的稿子，然后他是属于那种。就还还是比较偏数据派，或者说像现在配合着写稿的那种方式嘛。然后这种方式其实最好的一点是，我会就是因为当时翻他稿子翻得比较多，然后当当时是去研究他拆数据的方方法，就就是这些进阶数据他们彼此之间的关系具体是怎么样的。那这这是第一步，呃，因为这个学派的。呃，携手他们可能有有一个局限性，就是不大写场面，呃，没有很经常分析，就是比赛具体回合的这个攻防的对位。然后然，但当然这个是一个写作习惯的问题，或者说他们比较偏向于这个类型
0: ，并不代表不,不是说他们确实不懂。对对,对,对，就是佩尔顿他这个人，平常所有都是纯数据化，但是你要让他去分析比赛场面，我觉得他不是不会，他只是对在然后写创作的时候偏向于。嗯，另一端不就是这块是他是、呃、相对来说忽视的地方，就只是然后后来做中忽视。后
1: 来是看那个格兰特兰的洛维嘛，因为现在好像好像我们就是呃，包括读者群里头有些人也说洛维有些观点他是有问题的，但是但是我觉得洛维当时对我的一个启发非常非常重要，就是看场面的这个基础给他搭建起来了，因为他做场面的东西比那个。呃，佩尔顿、霍林格那些人做的要多，我我不管他是不是确实比这方面比他们厉害，他至少做的多，对不对？然后更直观的摆在我面前，你不就包括那个我我们现在每场比赛开始解说之前的时候，我们会说对位嘛，然后我平时我也会记对位啊，对位这个东西很重要，然后包括一些一些挡拆具体的策略啊什么的，但是呃对这些东西，你比如说你现在回过头去看，你觉得基再基础不过了，这这个。会有关注这个事情，有什么了不起的？或者我们平时因为也是培养起来的这个习惯，但是当你之前对这些事情一无所知的时候，你总要开这个头啊，对不对？我我以前最早看篮球的时候，就我我说真的不大关注这些东西，而且现在很多球迷还是这种观念嘛，就是比如说控卫就是就对控卫，得分后卫就对得分后卫，然后好像。篮球场它就是一个单挑的一个比赛，嗯，然后维他其实价值是在这里，但是我我其实我就是直到这个呃、嗯、程度的时候，我不大清楚说露维的这个方式到底跟管理层他们看球的方式有多大的区别，我因为我不确定他这个方法究竟是一个流派还是一个通用的一个方法，然后是发个出来一些报，但。我我才发现说，其实法尔克他，比如说他在比赛场上他关注的东西，其实也差不多，对不对？嗯，也对他最后他也是他最后关注的其实也也也都是这些东西。你比如说反挡拆的方法啊，然后、呃、你具体对位啊，还有一些数据期望啊，这这些是一样的。哦，前几天不是我们发了一篇稿子嘛，就是巴克写的那个，就教大家怎么看球的那个。这个这个事情他其其实反映出来的是。两个问题，第一个问题是，你按道理来讲，法尔克的读者他应该水水准都应该比较高的，对不对？你不可能说我对 NBA 都不了解了，人都认不清楚，然后我就开始呃关关注这种比较硬核的这种作者，这这个本身肯定有一些矛盾的地方。那就是说，法尔克的读者水准已经比较高的情况下，他们居然提出来一个最最基础的问题，我们应该怎么样看球？是的，是？那那这个其实说明一个一一个什么呢？就是就是，确实这个是会出现这样一种情况。看球好多年了 ，NBA 都认识的了 ，NBA 每个人都认识的。球迷最后有这个疑惑，或者说有这个需求，我到底应该怎么样看比赛？要不然他不会去写这个文章嘛。这个也是读者提出来问题嘛。这是第一个。第二个是，他最后整个文章写出来了以后，呃。你如果说我是在两三年前的话，我可能会觉得这个文章大有收获。但是我现在看这个文章，我不会是我不是说他写的不对哈、啊，我会感觉是他写的东西好像就其实就是我们之前一直在用的这种方法，对不对？他是、嗯、这个是契合的嘛？对，是吧？你就你就包括他他说录像来回看啊，这个这个其实也也是我们就是平时做做事情的一个嗯。怎么说呢？就是一个需求嘛。那我我们平时直播，嗯嗯，你像开赛完了以后，基本上每周也也有五场比赛，五场。但是对，但是你回过头来讲，为什么中国的专家每天播比赛，最后他们对比赛不了解？其实可能部分原因就是在这里，没有去研究录像。呃
0: ，甚至说他们在直播过程中看比赛得到的收获都非常有限，就是他们的方法不对之后。对对然后你你即使投入大量时间，你也得不到新知识，就是学习也讲究方法嘛，就是这个跟你呃上学对，学但我我我其
1: 实我觉得就是法尔科他讲的这个看录像的方式，看录像的方式是这样，首先就是呃你看录像的时候你，你你可以关注到更多的点，对吧？这这个是一点，你你看录像的时候可以关注到更多的点，然后呃。就是你首先这个局限性要承认的地方，就是说，人眼低下，这么快的回合，你把所有的信息都兼顾到，这是不可能的。所以你，录像要有，就是要要有基本的量去保证，这个我们也一直都很接受这个观念，对吧？然后，嗯，这是第一点。然后第二点就是说，他有具体讲。你看录像具体要关注哪些东西？其实讲白了还是，比如说这个空位出来为什么会出来？是是对手故意给你的，还是嗯、呃、通过改变阵型跑出来的？或者说你冲进去的时候，对手有一个护框的球员，这个护框球员是凭空出现的吗？是你确实出现偷空间的球员，还是说有人冒险去防？这些东西其实，有国内解说讲的很少嘛。然后我我是觉得说看录像，你把这些点像法尔克他讲的，看录像都关注这些点了以后，回过头来直播的时候再去关注这些，对不对？这个是一个，简
0: 单很多，就是对会简单很多。什么东西该看，哪怕对，哪怕你直播的
1: 时候可能没有办法像看录像看那么细，只能看个六七成这样，就是有些镜头还是会漏掉，但是这个没关系，你方法是统一的，对不对？对，那。你只能说，只能说有些东西它确实发生太快了，那那这个是没办法的事。那它方法是一样的，它，我我们其实讲白了就是这这个我我看完以后，我其实我就是感觉说，我我们平时做这些事情，不管是分析啊、写稿啊，然后包括平时做关键球复盘啊，还有直播啊这些东西，其其实我们用的是就是美国那些球场在看比赛用的这些方法，至少基础它是一样的。具体到底能做的多好，他这个事情是没有止境的。我们也只能说尽量尽个、嗯、看个人
0: 对。对，就是每个人他可能在某个事情上他的直觉和天赋也有也有一些差别嘛。就是你你佩尔顿托林格这种人，他可能很多年前他就打破了这个壁垒，就已经迈入到正确分析这种就很有远见的一种思维里面。然后我们也是受他们影响，从他们身上学习，才慢慢走到今天这一步。然后你像这些就是流派的开创者，我觉得他们天赋肯定是一定，就是绝对是在这个事情上的直觉远胜于其他爱好者，所以他们才。对对。其实其实我其实我
1: ,我讲白了就是就是说，这个这个怎么讲呢？就是你像霍林格、佩尔顿这些人，文章写出来完了以后。我我自己花了很长的时间去总结他们背后的思路，就是那那巴尔克洛维也是一样的，反正就就是他们其实其实基础是类似的嘛，就是我我其实在作为不是凭空去创造这这这些元素的那个媒体人了，我我只是在在总结他们的方法，那这这这个就是看。有点绕弯路的地方就在于说，我跟他们没有直接交流，他们不会直接去教我这个事，那需要我自己去总结，所以可能也会多花一点时间。但是你其实回过头来想想，这个也是在这里啊，就是我我我总结都学习我都觉得花了蛮长的时间。那他们当时是一张白纸，就是对
0: 从零开始创造这个东西得有多多艰难，就是除非是他们真的就是。过过于聪明，在这个事情上，就是、那那
1: 当然就就是说我我看霍林格早年的文章，我也知道这个事情，它本身不是一个，它不是一个，呃，就是你你直接拿来一张纸，它就涂成现在这个样子啊，就是一张一张纸想一
0: 个过程想，想盖成一个房子，就是在上头画一个图，盖成一个最后完美无缺的房子是不可能的，你都是开始先设计一些低低低档次的产品。就当然，这个低档次只是我们以现在啊，这个二零一八年的眼光去回十多年前的一些事情。对对
1: ，你包括你,在那个你说以前跑车有有一些局限性，也是一样的
0: 。就跟你翻盖手机在十几年前，那就是高端产品。只是你从现在的这个角度，人的这个创造能力是在进步，但是没有之前这些低端产品打基础，你也不可能有高端产品。这其实就是前人在树，后人乘凉。咱们从。呃，佩尔顿、霍林格、洛维、法尔克这些人身上收获了很多，咱们现在也希望把咱们收获的东西，用可能更直白的方式、更深入浅出的方式，嗯，传授给中国这块土地上对这些事情感兴趣的朋友。就是咱们其实一直做微博、啊，就是做微加会员，所有的这些创作，最后的核心宗旨其实都是做一个。呃，创造传播者，传播者对，就是两、嗯、两个都很重要，传播者也也非常重要。然佩尔顿他在这个事情上，呃，就目前来说他没有那么大的愿望，他但是对咱来说不是，因为
1: 对对，就就就是就是你像佩尔顿呃洛维这种，他们其实呃讲白了就是因因为自己的基础已经比较扎实了嘛，然后在美国这个环境里头，他他业内已经很发达的情况下，他不需要下业内的人去。做这这些宣誓，那也有有可能是，呃，就是美国球迷他也会也会出现说水平参差不齐，但但是相对来讲，他们现在没有这个需求了。然后这个就是属于传统的媒体人，我我传播观点就好了，我必须要传播方法，对对。但是我我我是觉得，就是在国内目前这个阶段，其实这个事情还是蛮重要的，因为一片荒凉。是吧？你不管是媒体环境还是熟
0: 悉还是球迷的环境，今今天这这期节目肯定也有新朋友会听啊，啊、嗯，就是熟悉咱们朋友肯定咱们讲这些其实都知道了。就是国内这个行业，呃，环境有多糟糕，我觉得大家心里有数。当然也有一些不熟悉的朋友，我觉得呃，通过连续听我们节目以后也会慢慢了解。呃，嗯、咱这个话题就是讲讲历史啊，就讲咱们为什么做这个，还有一些一些一些一些以前的事情，我觉得。差不多了，咱最后再说一说一个，就是咱们这个新的播客栏目未来会录制哪些内容。今天就是一个序言，就是我我主要是跟大家去讲讲，我们为什么要把之前的那个液化形式改成现在这个内容。然后我我们现在就跟大家去做一做预告，简单的预告就是未来这个栏目具体都更新哪些东西。呃，像之前我们说了做一些非常基础的科普，比如说我随便举几个例子，呃。助攻数据、篮板数据，它呃在场上发生它的价值都在哪儿？或者说回合占有率啊、真实命中率这些数据，它的一些算法和适用场合，就是每一个数据对对都有它的局限性，嗯、就是不是在所有事事情上都可以套用的，也是因人而异的。在对每一个球员它特点不同的时候，这项标准的高低也是不同的。你这个不能乱比较，就是。你拿一个中锋去跟一个后卫比，你说后卫效率低，那打法不一样，它依然存在天然的壁垒。呃，然后这都是一些基础的那个科普，这个是我们做这个栏目的一个主线吧。我我我把它定做主线。呃，我和猫哥这目前的计划就就是争取一期呃一一周至少一更，就是至少一更，就是跟以前夜话一样，以前夜话一周聊，然后这个时间可能会比以前缩短一些，我们还是希望精简，然后把内容。呃，做的就是含金量更高。就以前其实那个做直播的时候，因为有时候大家弹幕，我们要看弹幕，就聊的时候有时候会更随意。像今天这个虽然也也是跟平常朋友闲聊一样，但是我们还希望就是有一个主线去往下走。呃，争一周争取至少一更。呃，还有一个就是有的朋友可能会问，因为以前夜话我们会讲很多即时性内容，话题性很强。就比如说夏天七月份那个刚开自由市场的时候，什么詹姆斯签约、乔治签约、乔伊斯签约勇士，就那几天，各种大新闻就出来。我们会当天中午开一个火速直播去聊聊这些事情。嗯，就是、有的朋友可能也会对这些感兴趣，就是这些话题都是时效性,性的，不是能沉淀的。但是肯定也会有人感兴趣嘛，因为这都是当下联盟热点。然后就可能有有朋友就会问，呃，那这些话题以后还做不做？我我可以这样讲，能做的还会做，就是我我们不会一根筋的，就是说这个栏目我们想做一个能沉淀长期做品牌的一个科普内容，就忽就完全放弃了以前做的一些时效性直播，这个东西是不会丢的，就是只不过是频次减少。真正遇到大事的时候，大家真的感兴趣，我和猫哥也觉得这个话题有的聊，也是会录的。就跟那个洛维，你们有的朋友可能也也听说过洛维他那个播客，他他其实，呃，基本上一周一次吧，可能有时候会多一周两次。他就是全是讲热点话题，他不会做这些科普，他就是什么当下联盟事最大，他做啥？就最近，呃，比如说火火箭那个、呃、开局不利。他前一阵请范甘迪做过一期，然后再往之前就是巴特勒那个事儿，也是也是请一些联盟里头的，嗯，消息人士啊，或者高管啊，或者退役球员啊，或者其他媒体的媒体人，就是也是也是一起闲聊，把这些话题展开讲一讲。然后我我们其实也不排斥这个，这个东西是两条腿走路都都可以去完成的。然后甚至再再往后，我还有过一些想法，比如说，嗯、呃，因为我和猫哥。做的这些内容，虽然我们希望是把篮球场面啊、数据、劳资条款这些东西都涵盖到，就是这些很技术流的东西都做，但其实我们也是有强项和弱项之分的，对吧？就咱咱们
1: ，你、嗯、比
0: 如说像圈哥做的那些可视化，甚至一些数据基础理念的解读，肯定比咱们要强。这个就是人人都有自己的强弱项，咱们也有自己的短板。然后，如果朋友有有对这些感兴趣，我也可以请权哥来聊一期，顺便聊聊，就类似这些的观点和话题都可以展开。或者说，大家对劳资条款的一些发展史啊，或者一些联盟目前条款的一些模糊的细节不太了解的，我们也可以请这方面比我们更懂的朋友去来来,来跟我们做一期聊聊天。你你像咱们其实这方面也都是只懂皮毛，说实话，就是其实咱们。平常做劳资条款的文章都是去翻译 ES 篇的那个鲍比、嗯、马克思或者佩尔顿做的，嗯，咱们这块的基础跟他们就差了一点，就是每一个在这个行业里的从业人士，他都有强弱项，这个我们都承认。对
1: ，你其实其实你你像包括 ES 篇这种成熟的媒体，他他们最后就这这两年可能是写手稍微有一点流失啊，他早年的时候分工更明确，就是。写写劳资条款就是专门做这一块的，然后他甚至叶诗片以前还有专门请一个医学专家，我估计就是就是平时做运动医学的，然后球员有受伤的时候，然后他出来就是就是介绍这个伤病到底是怎么样的，他以他们以前会会分工细化到这个程度，那现在相对来讲
0: ，哎、呃，可能会忽视一点，应该是这样的、嗯，就是咱们国内的一些。呃，媒体乱象丛生的原因就是有很多人他觉得自己什么都知道，什么都懂，其实不可能。哎，人的精力绝对是有限的。我我能把一个事情长时间坚持做好，其实就很很不容易了。所有的事情都是没法完全兼顾。你在一个社会啊，或者在一个行业里的一个团队里，你都是有角色之分、嗯，这个不可避免。你再全能的人，他就是你一个人，就是再聪明。再刻苦再努力，你了解了很多知识，你这个很多跟这个世界上所有的知识容量的总和相比，都是忽，可以忽略不计的。就你不懂的东西，永远是远胜于你懂的东西，所有都是这样。所以这个这我这话题讲远了，媒体也是这样，我们之间也有强弱相之分。所以所有的感兴趣的内容，我们也可以请比我们更懂的朋友。来来聊一聊，这个都都 OK。咱们包括那个呃微博会员群、球迷圈子里，也有一些在其他方面，比如说对 NCAA 了解或者了解劳资条款比比我和毛哥强的人，这个在咱们那个会员群、球迷群体里也存在，对吧？所以这个就不局限于一定是做那个我们现在主要想做的这个主线内容，呃，支线啊，一些时效性的内容。如果哪天联盟出一个大事儿，都是可以聊的，这些都 OK。呃，反正新栏目大概就是这样。之前因为液化已经停了两周了，有不少朋友最近在问这个新栏目是到底怎么改。然后听到这期节目的时候，基本上就都懂了。呃，像今天我们聊到的一些、呃、一些人名啊，比如说佩尔顿、洛维、霍林格，还有他们大概是什么特色，就是在什么媒体从事什么角色。我我也会在这个博客下面如果有有。有条件的话，在简介里头大概提两句，因为肯定有不少朋友是不知道他们是干啥。这个也做了一个科普，嗯、就是我,我你其实这个问题就是跟刚才开始讲的一样，你谈每一件事儿，你只要里里头包含信息，他
1: 对这些信息对
0: 于每一个人、啊、他的熟悉程度都是一样。是
1: 是这样，你你就包括包括比如说比如说我我们嗯、呃、假设下一期开始聊一些各个位置的。那个球员分工的区别，这个这个话题肯定有的聊那肯定是有的聊的。而且，他他其实相当于对篮球这个运动重新解构，但是这个过程里头，肯定也会用到一些词，可能是大家不是太熟悉的一些词，对不对？对。或者说是可能在篮球场上大家经常都听到，但是它这个概念，呃，跟我们真正用起来的概念，可能还会有一些区别。这个这个都是很正常的事，然后反正呃，现在主要主要就是说，我们我们这个东西会会放在多个平台去发，然后主要还是看看大家留言反馈怎么样，然后有需要的再做一些解答就是。嗯
0: ，嗯那个今天这期序言节目基本上到这儿吧，也聊了四十多分钟了，以后争取每期就是控制在。一小时以内吧，有时候可能多聊会说多说一说，这个时间我定一个大概标准，当然不可能每一次都这么严格，灵活吧。那个最后就还是希望大家多多支持，啊，就是不了解我们的朋友，如果听到了这期栏目，去微博关注全猫，看一看我们的内容，大概对我们以往做的所有创作有一个了解，你会对这个播客栏目未来的这个走向，你可能会。你就是学学东西会更快嘛，会更高效。所有这个，我们现在就就今天讲的所有内容，其实，呃，很多已经长期关注我们的朋友都知道。这个如果是新朋友，也也也希望能通过这期播客栏目，对我们做的事情有更多的了解。最后收尾，我想说，今天所有讨论的内容都只是一期序言，呃。目的是为了告诉大家我们做这个的事情的初衷和想法。之后下一期也是我们的正片第一期，将会介绍吉米巴特勒最近在七六人和森林狼之间的这笔交易，这是一个时效性的话题。之后再往后，我们做系统性的数据门类上的科普会，呃，我们挑选题慢慢进行。这个整赛季时间还长，我们慢慢开展，包括其他类似于巴特勒这种交易的时效性话题，也会在赛季中穿插。跟大家录节目介绍，希望大家多多支持，多多关注。好，这一期节目到此结束。